0: So if you
1: Después de ver esa interpretación maravillosa que acabamos de, de, de ver, usted como tenor, acompañado por Luis Guillermo Peláez al piano. Claro que sí. Andrés Felipe Gómez Restrepo, antioqueño. Sí, como señor. Como bien lo dicen los apellidos, ¿no? Sí, señor. Estudiante de música en la Universidad de Antioquia. También. Tenor. Y ha estado en el mundo como sí, tenor. Señor. Un cordial saludo, le da el Pensamiento al Aire.
2: Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los seguidores de Pensamiento al Aire.
1: Hombre, Andrés Felipe, ser tenor no es una tarea fácil. Uh, para nada. Hay que tener muchas características eh, físicas, inclusive, eh, garganta, <risa> pero lo que hay que tener es talento y usted lo tiene.
2: Pues bueno, el talento no sirve de nada, sin disciplina dicen por ahí.
1: Muy bien, pero además ha empezado una carrera de tenor en el mundo. Cuéntele a nuestra audiencia dónde ha estado interpretando obras.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, ¿cierto? Eh, pues esto que dices tiene mucha razón. O sea, ser cantante lírico hoy en día no es sencillo porque pues esto es una profesión antiquísima con cantidades de tradiciones, de detalles que lo hacen, un arte pues como tal, el hecho de, 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 de cantar con esta técnica, y pues bueno, ahorita ya son más de 10 años de hacer carrera, de conocer la música eh, en este género, de dar vueltas por Colombia, por el mundo, y hoy en día, pues gracias a Dios.
1: No, no se me vaya para hoy en día, vámonos para Europa, ha estado eh, ah, bueno. lírico en muchas partes
2: Sí, bueno, pues eh, en 2017 tuve la oportunidad de ir Acompañado por una de las, de las agrupaciones más importantes de Las agrupaciones vocales más importantes de Medellín Que se llama Arcadia Bajo la dirección de la maestra Cecilia Espinosa Tuvimos la oportunidad de ir a un concurso en Londres eh, Allá tuvimos la oportunidad pues, de estar con todos estos cantantes De todas partes del mundo, de Noruega, de Estados Unidos Partes que, que, que tienen una tradición musical muy fuerte y eso es una gran escuela eh, para todos los músicos pues que tenemos la oportunidad de participar de esto. Luego de ahí tuve la oportunidad de bajar a París, de conocer el medio, allá, cierto, conectarme con varios amigos que son cantantes que están allí, presentar audiciones, cantar, cierto, conocer el medio como tal. Y luego eh, tuve la oportunidad de también viajar a, a Italia, a la ciudad de Pésaro, eh, allá pues tuve una, una oportunidad muy bonita de, de conocer el verdadero, el canto italiano. O sea, de conocer cómo se canta desde hace cientos de años esta tradición vocal que ellos tienen, que es tan importante, eh, conocer a los maestros, conocer el Rossini Opera Festival, que es uno de los festivales de ópera más importantes del mundo que se realiza allá en la ciudad de Pésaro. Eh, y bueno, muchas, muchas oportunidades de estar allá porque este, estos países tienen un medio artístico supremamente activo y tienen presentaciones todos los días, algo que me, me sorprendió mucho de hecho en comparación con lo que sucede acá y es que ellos tienen funciones llenas todos los días, vos me puedes creer, o sea Royal Opera House tiene 3.500 sillas y llenan tres veces al día todos los días, eso para mí era una cosa impresionante. O sea, eso realmente más, lo más valioso de, de esa oportunidad de estar allá de conocer fue ver que allá tienen una industria alrededor de la cultura gigantesca.
1: Hagamos una comparación de, 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 de países. Uh -huh. Cuenta una historia extraordinaria de lo que es la cultura y sobre todo la, 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 la parte lírica en Europa, de tradición y uh -huh. pasión, además, en Colombia. Bueno, Que ahí fuera de Marta Cien... Eh, hay otros, eh, Sofía Salazar, Salazar. Ajá. Eh, ¿quién más?
2: Pues bueno, ahorita el panorama se está volviendo más claro, ¿cierto? Eh, antes solo contábamos con estos nombres que estás mencionando, ¿cierto? Las famosísimas maestras Marta Sen, Sofía Salazar, Valeriano Lanchas, que es el primer barítono, el primer cantante colombiano en llegar a un papel protagónico en el, Royal, en el Metropolitan Opera House en Nueva York, eh, pero hoy en día... Eh, es, digamos que los, los artistas hemos ido surgiendo y hay una generación nueva de cantantes que te quedas pues impresionado o sea, por mencionar algunos nombres eh, el tenor Pablo Martínez que acabo de cantar Barbero de Sevilla en la ópera de Colombia junto con Paola Andrea Leguizamon eh, Juliet Lozano que está en este momento en Londres y bueno todos los que estamos tratando de hacer en este momento abrir esa brecha para ponernos en ese, en ese panorama internacional yo creo que hoy en día hay mucho con qué. Lo que hace falta es como, como juntarlos a todos. Eso,
1: eso, eso le iba a preguntar. ¿No se han juntado?
2: Eso, eso es una cosa que, que estamos luchando para que suceda
1: Y se pueden juntar pronto. en dos seccionarios o dos lugares, fundamentalmente. Bogotá, uh -huh. Medellín uh -huh. y de pronto Cali.
2: Cali y bueno, hay... hay, hay es que, Hoy en día en Colombia han cambiado mucho las cosas como eran hace 20 años, como eran incluso hace 10 años. El panorama es muy diferente porque ya hay más hay más personas inquietas por por no solamente cantar o por estar ahí en el escenario, sino por producir, ¿cierto? Por gestionar la cultura. Y esto crea una oferta nueva. Entonces, por ejemplo, de cuando en vez se puede ver, por ejemplo, una producción de ópera genial, gigante en el Festival de Música de Cartagena como lo fue en 2015, sí, creo que, que fue... Me faltó
1: mencionar Cartagena, sí. claro. serían los cuatro lugares más importantes
2: Pero mira que, por ejemplo, hay, otras, hay otros lugares del país que también apuestan mucho a la cultura, por ejemplo, se me ocurre decir rápidamente Popayán, Popayán es un lugar en donde le han metido una fuerza increíble, con este, por ejemplo, este festival de música religiosa, de Popayán que ya es tan fuerte, cierto que ya tiene tantos años, que han tenido artistas tan importantes como Jorge Luis Prats, el mismo Valeriano Lánchez, de quien hablábamos ahorita, fue a cantar allá hace, tam hace poco también una producción de Janis Kiki. O sea, hoy en día hay muchas más posibilidades y mucha más oferta.
1: Además, hay teatros muy bellos en Bogotá. Uh -huh. El de Cartagena, espectacular. Ay, María. Y recientemente conocí el Teatro de Bellas Artes de Cali. Uh -huh. Un escenario bellísimo. Sí. Y ahí en otra ciudad, el Teatro de Boga.
2: Qué uh -huh. uh -huh.
1: Qué locura. Entonces, yo creo que hay escenarios propicios para desarrollar la música lírica sí. y mostrar ese portento eh, que es la pasión, el amor, eh, esa sensibilidad especial que se siente. ¿no?
2: Sí, claro, claro. No, y más que hoy en día, hay otra, esto es otra de las grandes oportunidades que yo he identificado en la ópera hoy en día y es que ya gracias a estos medios digitales, ¿cierto? las redes sociales, gracias a eh, las los realizaciones audiovisuales, el género de la ópera y el género lírico está evolucionando en todos los aspectos. Te decía que ser cantante lírico hoy en día es muy difícil porque ya no basta con cantar. O sea, ese fenómeno, por ejemplo, que el, el fenómeno que fue Pavarotti, ¿cierto? En, en el siglo XX, fue una cosa muy loca porque si te pones a pensarlo detenidamente, Pavarotti se hizo famoso y se hizo multimillonario cantando siendo, pues con todo respeto, ¿cierto? Gordo, feo y mal actor. <risa> Pero sí. hoy en día, ¿quién no sabe quién es Pavarotti? Sí.
1: Pero mire, otros tipos, personajes, digamos, de los últimos 40 años, Carrara, Plácido, Domingo y Pavarotti, que cambiaron y le dieron una universalidad a la música, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente.
1: Vámonos para un corte.
2: Vale, muy bien. El ¡Electrópita! latinos en la casa. A mis tambores a mi linda cumbia le rindo honores. Fuestale fuestale se llegó la hora
0: y todo mundo a
2: mover la cola. Los cumbias stars
0: solo quieres ya volverte a ver.
1: Y es Discos Fuentes. Andrés, sigo pensando en Europa. Que, que me parece que, que el gran desarrollo de la música lírica está allá. Pero a usted un día le dio por venirse. Déjeme preguntar, no se me, entus... eh, eh, no se me entusiasme. Teniendo oportunidades allá, una carrera, porque su voz es magistral, y ahorita sí, espero que, 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 que la aprecien, nuestra audiencia en el mundo, para que usted tenga posibilidad de mostrar ese talento que tiene. ¿Se vino para Colombia y para Medellín específicamente? ¿Por qué?
2: Pues bueno, yo soy de aquí, ¿cierto? Yo soy de aquí, toda mi familia es de aquí. Y estando allá, pues la pregunta es muy interesante, ¿cierto? Porque todos los que nos dedicamos a esto siempre estamos buscando como ir allá, ¿cierto? Llegar a la fuente de todo, donde está el trabajo, donde están las oportunidades. Pero hombre, yo pensaba, estando allá, viendo cómo se movía todo, la verdad estuve muy poco tiempo, pero me pude dar cuenta de algo y es que en Medellín tenemos todo, para tener una plaza lírica igual de importante que cualquiera de los, de los de lo que hemos estado hablando aquí. O sea, empecemos por el talento que todos sabemos que los colombianos tenemos. O sea, Medellín sobre todo, es una ciudad que desborda talento. O sea, usted no, no tiene que ir muy lejos, solo ir a los conservatorios de música que están acá, la de Antioquia, a Yafit, a Bellas Artes, para que usted se encuentre con un ejército de artistas que tienen todo para ser número uno en el mundo. La vaina es que uno, uno siempre dice, no, es que eso es muy difícil, no, es que eso, eso cuánto tomará, no, es que hacer una empresa cultural, ¿cierto? Porque es que al final eh, las empresas culturales siempre son sin ánimo de lucro, ¿cierto? Pero es que eh, volverlas sin ánimo de pérdida es muy difícil también. Entonces, estando allá y viendo las posibilidades, yo pensaba, hombre, pues es que venirse a buscar carrera aquí es como hacer una empresa, es como hacer una empresa, muchos años de inversión, de no tener garantía de que vaya a funcionar lo que estás invirtiendo, eh, muchos años de, de, de padecer, ¿cierto? Las, de, soledad. La soledad, por ejemplo. Eso es una cosa supremamente importante, porque no vas a pensar, o sea, cuando vos estás allá vos tratando de abrirte camino, buscando oportunidades y no tener ni siquiera con quién hablar en tu idioma muchas veces, no tener con quién compartir los logros que se van obteniendo, eso es bravo. O, o,
1: o aún las derrotas que uno siente. Ah, de maría. Esa, 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 esa sensación de tristeza debe ser, no,
2: pues, imagínate. mejor dicho,
1: pues hago composición del lugar y, y me da igual tristeza.
2: No, no, hombre, pues es que uno escucha las historias de todos los colegas que están allá, los amigos que, que uno va y se los encuentra, ¿cierto? Y te cuentan que muchos tienen dos y tres trabajos para poder sobrevivir allá, además de que estudian, además de que están presentando audiciones. Yo pensaba, hombre... O sea, a los, a los colombianos lo que nos hace falta es más oportunidades, dónde figurar, dónde desarrollarnos, dónde presentarnos. Y en Medellín hacía falta una compañía de ópera. Entonces, pues bueno, vamos a Medellín a fundar la ópera metropolitana de Medellín.
1: Se me adelantó, se me adelantó, pero bueno, metámonos <risa> en la ópera. Hombre, eso es muy bonito. Usted decide regresar al terruño siendo joven y teniendo oportunidades allá que la había demostrado. Y piensa precisamente en Medellín, Antioquia, sí, es que en no, la ópera metropolitana.
2: Es que si lo pensás, yo sé que vos sabes de arte lírico, ahorita estás hablando de cantantes muy famosas que son de acá, ¿cierto? Pero es que aquí no hay, no hay una oferta cierto que edifique a los artistas locales. Digamos que en Medellín somos muy buenos para vender, pero la oferta de valor siempre ha sido, viene el artista de afuera, viene la temporada internacional de no sé qué, ¿cierto? Entonces, ahorita la apuesta es desde lo local hacia afuera. ¿Qué hay de Colombia para el mundo? Edificarlos, apoyarlos, patrocinarlos, ¿cierto? Para que el mundo conozca lo que aquí podemos hacer.
1: Usted es director de la ópera metropolitana.
2: Sí, señor. Director y fundador.
1: Fundamental ser fundador. <risa> ¿Cómo lo desarrolló?
2: Pues, hombre, todos los emprendimientos empiezan de necesidades. Cierto, ya habíamos hablado que aquí hacía falta una institución que apostara por el talento de los cantantes líricos. Lo primero fue encontrar esos cantantes que estaban así ávidos de, 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 de un escenario, ¿cierto? que ya tenían la voz, que ya tenían el talento. Y una vez empezamos a identificarlos a todos, encontramos que pues, una compañía de ópera no solo tiene cantantes, tiene músicos de orquesta, actores, bailarines, escenógrafos, diseñadores, tiene diseñadores de vestuarios, maquilladores, o sea, un ejército de artistas. Y una cosa muy bella es que uno se va encontrando dichos de la gente por ahí, y por ahí encontré un dicho que dice que es más fácil juntar voluntades que conseguir plata, ¿cierto? ¿Cierto? Y en un momento dado, pues, resultó que todas esas voluntades podían hacer un gran bloque y entregar un producto artístico de primera calidad. Yo te invitaría a que fueras al teatro para que veas lo que pueden hacer los cantantes de acá.
1: Es que aunque usted no me invite, voy a ir porque me parece apasionante ah. a vaina. Pero vámonos para un corte, hombre. ¿no? Hágale. Discos Fuentes presenta
0: Íntimo, siente el vallenato Disfruta el vallenato con un estilo diferente Duván Bayona Eric Escobar Luis Miguel Fuentes Íntimo Memoria de 8 gigas Video más audio Íntimo Siente el vallenato Cómpralo ya Disponible en plataformas digitales Discos Fuentes
1: Andrés ¿Cuántos personas integran la ópera metropolitana hoy?
2: O me quedé llena de pregunta. Pues hasta ahora, al sol de hoy, después de 19 meses de trabajo, hemos puesto 321 artistas en escena, entre músicos, cantantes, actores, bailarines, directores, todo lo que ya te mencioné.
1: Es que me hizo acordar usted recientemente de la entrevista que hice con, con, con Zulema. La directora del Ballet Folclórico de Antioquia,
2: ah, pero vale que también
1: María. tiene un poco de gente dedicada <ríe> al ballet. Claro. Y, y si uno suma eh, el Ballet Folclórico de Antioquia y suma la ópera, <ríe> y suma. es una cantidad de talento bueno. dedicado con alma, vida y corazón a, a desarrollar. Así es. Eh, su pasión, ¿no?
2: Así es. Es que eso es lo que te digo. O sea, en Medellín, Medellín hace mucho tiempo viene apostándole como marca de ciudad, pues a esto de Medellín, ciudad de artistas. Y yo creo que no hay un nombre más adecuado para nuestra ciudad, porque la verdad es que el desborde de talento que hay en todas las áreas es increíble. O sea, no solo, no solo en el canto, o sea, lo que te digo. Uno va conociendo otros emprendimientos también, otras corporaciones, otras fundaciones. Y aquí lo que hay es ganas de hacer ganas de hacer. Entonces lo que hacía lo que hace falta pienso yo o lo que hacía falta es que alguien se pusiera a la 10, ¿cierto? Porque el músico hace muy bien lo suyo, pero para el mercadeo, para las relaciones para las ventas para todo ese otras cosas que hacen que los conciertos sean posibles pues no hay mucho cierto no hay mucha gente que tenga las dos cosas a mí particularmente pues me, to me ha tocado aprender y todavía estamos aprendiendo de personas maravillosas como vos por ejemplo este programa maravilloso que tienes que es Ojo, increíble que ¿no? tiene
1: el talento nosotros simplemente lo mostramos
2: <risa> no y, y y es que lo que te decía ahorita que el talento no basta o sea tener ganas no basta hay que hacer hay que meterse de verdad de lleno y conocer las historias para que de verdad haya como ese interés Yo creo que aquí en Medellín sí se apoya al arte y a la cultura Pero uno tiene que tener más que ganas para hacerlo El hecho de armarlo es lo más fácil, mantenerse, ¿cierto? Mantenerse y mantenerlos a todos unidos con la misma visión En peliculados, como decimos nosotros los paisas, ese es el verdadero
1: reto Esos 321 que lo acompañan, no todos pueden estar en una obra Ajá uh -huh. ¿Cómo se realiza eso? ¿Con, ¿Con casting? ¿Cómo hacen para...? Sí,
2: pues mira que eso es, eso es otra de las cosas bonitas de trabajarle a este género, que es muy incluyente. O sea, no todas las obras requieren los mismos artistas, ni los mismos tipos de voces, ni los mismos ensambles. Entonces, en virtud de sacar un producto muy bueno, uno lo que hace es, lo que tú dices, castings, ¿cierto? Audiciones. Eh, lo que se busca también es que... Eh, haya una la, la ópera tiene mucho de actuación también, ¿cierto? Que haya una fidelidad y una credibilidad en el artista. Entonces, hay papeles que le van mejor a unos que a otros y eso hace que todos tengan una oportunidad. Eso me parece que es lo más bacano. O sea, esa dinámica de seleccionar los equipos de trabajo, ¿cierto? ¿Cuántas personas vamos a poner?
1: ¿Este año cuántas eh, actuaciones han tenido?
2: Bueno, este año ha sido bien movido. Este año solamente... Sin contar lo que se hizo en 2018, hemos tenido más de 50 conciertos en todos los formatos. Hay un formato muy hermoso que he venido desarrollando con otra entidad de la ciudad que se llama la Casa Centro Cultural, que se llama Los Conciertos Desde el Balcón. ¿Qué son Los Conciertos Desde el Balcón? Ponemos un cantante lírico de primera línea en un balcón emblemático de la ciudad de Medellín, específicamente en el centro, para la comunidad, para regalarles un momento de paz, cierto, que es completamente inesperado, que es no planeado. Entonces, esta es una forma de democratizar el género, ¿cierto? De desmitificarlo, de decirle a la gente, a usted también le puede gustar la ópera, eso no es para personas que tienen cierto gusto, usted no tiene que conocer para que le guste, usted simplemente con que lo viva tiene con qué conmoverse y, y esas son de las iniciativas bonitas que hemos tenido. Hemos presentado ya dos funciones de un rescate muy bueno que hicimos de una ópera colombiana justamente que se llama la ópera Él, la historia de su pasión, el compositor uh -huh. Augusto Cortés Cárdenas, antioqueño. O sea, imagínate. ¿Te imaginabas que un antioqueño había compuesto para alguna vez en la vida?
1: Para, no sabía.
2: Yo tampoco tenía ni idea. Y cuando conocí la historia de este compositor, la obra que escribió, todo, me enamoré. Y bueno, ya hemos hecho dos funciones. Hacer esta, ese montaje fue maravilloso. Y ahorita, pues, ya nos vamos a dedicar a las obras más grandes, cierto, las obras de ¿Cu repertorio. ¿Cuándo
1: hay próxima eh, presentación?
2: Bueno, la próxima, lo más pronto que viene. Así en teatro, es el 21 de noviembre, en el Teatro de la Universidad CES.
1: Avisados, 21 de noviembre, Universidad CES.
2: Un programa hermoso que se llama El Arte del Belcanto.
1: Ok, pero se me acaba el tiempo. Uh -huh. Un mensajito para todos las audiencias del mundo.
2: Bueno, pues... Y en Medellín,
1: para... mijo, que aquí también. Claro,
2: ¿cómo? por supuesto, pues hombre, pues el mensaje yo creo es que hay que apoyarnos hay que unirnos entre todos, o sea, aquí en Medellín hemos sido muy buenos para construir todos diferentes cosas, aquí somos muy buenos empresarios, somos muy buenos deportistas, somos muy buenos de todo, pero cada quien es como muy bueno en su, en su isla aparte, ¿cierto? Yo creo que este es un momento para unirnos, o sea, para que entre todos, sectores productivos, entre los mismos sectores pues como el arte, ¿cierto? El gremio, que nos podamos unir, que podamos hacer productos en conjunto para así llamar a nuevos públicos, el interés de la inversión del gobierno. O sea, yo pienso que este espacio, por ejemplo, que le estás abriendo al arte y la cultura en tu programa es ese tipo de cosas que digo que tienen que empezar a pasar. O sea, que nos empecemos a aliar, a unirnos, a hermanarnos y a mostrarle al mundo que somos maravillosos en Colombia.
1: Andrés, mucha suerte Muchas gracias. Mucho éxito el 21 de noviembre y muchas gracias por estar en el Pensamiento de la Iglesia.
2: Antonio, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo muy especial para, todo, para toda tu
1: audiencia. Muchas gracias,
0: Soy y bravo. amoroso es sí.